0: Hey, willkommen bei Elterngeld und Business, der Podcast über Selbstständigkeit, Kinderwunsch und alles, was dazugehört. Mein Name ist Stefanie Lenis und ich freue mich sehr, dass ihr euren Weg zu mir gefunden habt. Ja, worüber sprechen wir heute? Ich habe einige Fragen auch eingereicht bekommen. Ich glaube, zu ein paar Fragen gehen wir auf jeden Fall drauf ein, weil ich es ganz interessant finde. Es sind auch... Hi Sabine! Schön, dass du dabei bist. Es sind auch einige äh, Fragen dabei, die ich super, super ähm, gut finde, weil die werden nicht oft gestellt. Das bedeutet, äh, ich weiß, dass ihr dann auch schon sehr tief drin seid und ich finde das dann natürlich auch extrem spannend. Ähm, hier auf solche Sachen mal einzugehen. Beispielsweise, was ist denn unter, der Unterschied zwischen denen, äh, die nicht bilanzieren, also das Zuflussprinzip nutzen können, und denen, die bilanzieren, also das Realisations, Realisations, Realisierungs, Realisationsprinzip bei der äh, Steuer entsprechend äh, anwenden müssen. Das ist eine sehr gute Frage, denn dazu gibt es gerade im Netz oder auch ähm, bei dem Ministerium selbst eigentlich nahezu gar keine Informationen. Also ich weiß, dass es da genau einen Satz dazu gibt, dass es nämlich anders läuft. <lacht> dass es dann nicht so äh, einfach äh, ist mit äh, Zuflüssen wie jetzt bei ähm, beispielsweise, wenn du nicht äh, bilanzierst. So, am um, Kurz, ihr könnt eure Fragen bitte alle in die Kommentare stellen. Ich gehe dann nacheinander durch ähm, und ähm, dann gucken wir mal, wie viel wir heute schaffen. Ich, ihr merkt auch schon, ich bin noch sehr, 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 sehr ähm, schwer auf Stimme hier, weil ich äh, hart erkältet war. Kein C, kein, 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 keine Angst, aber ähm, so diese klassische ja, Nebenhöhlenentzündung, die man einfach so mal äh, zum Herbst, Winter einfach bekommt. Und die hat echt hart reingegrätscht, so die letzten anderthalb Wochen. Ähm, Habe ich zwischendrin auch mal gar nicht sprechen können. Was jetzt vielleicht für meinen Mann und meine Kinder gar nicht so äh, schlimm war, aber natürlich zum Arbeiten, Podcasts aufnehmen, live zu machen, äh, mit meinen Kunden reden, Beratungen geben und so weiter und so fort, war das so ein bisschen... Ja, super optimal nenne ich es jetzt mal. Genau. Äh, was kam denn noch rein? Elternzeit. Kleingewerbe selbstständig machen. Elterngeld beziehen, auch wenn der Sohn in die Kita geht. Zwei Jahre. Also, ähm, eine Frage kam. Ich habe noch zwei, also ich möchte so innerhalb der nächsten zwei Jahre ein Kind bekommen. Was kann ich also jetzt schon fürs Elterngeld machen? Ähm, dann haben wir, was haben wir denn noch an Fragen? Lass uns mal kurz hier reingucken. Äh, Bemessungszeitraum verschieben. Partnerbonusmonate, Basiselterngeld, ähm, Einnahmen während des Elterngeld Plus oder dem Elterngeldbezug. Ähm Selbstständige die kein Mutterschaftsgeld beziehen. jetzt kommt die jetzt kommt hier die Sonne natürlich rein. Es ist schön, aber von meinem Lichtsetting, äh, und hier seht ihr auch schon, ich bin schon wieder total zerzaust, äh, ist das hier ein bisschen schwierig. Genau. Was für Papiere muss man als Selbstständige bei Elterngeld mit angeben? Ähm, kann man unter besonderen Umständen den Bemessungszeitraum ändern? Okay. Gut, da sind ein paar Sachen dabei. Sehr cool. Also wir gucken jetzt mal, was ihr live hier an ähm, Dings stellt. Ich muss jetzt nur schnell hier ein bisschen mein fensterchen zu machen das ist zwar jetzt gerade wunderschön da draußen sonne und schnee sind ich total im aber mein lichtsetting geht da so ein bisschen flöten und dann seht ihr mich nicht mehr Es ist jetzt zwar auch nicht hübscher aber ich glaube ihr wisst wo ich hin möchte <lacht> gut also ähm, was haben wir denn hier ich gehe jetzt erstmal kurz ähm, bei in der gruppe ist jetzt gerade Niemand, keine frische Frage reingekommen. Ich schaue jetzt auch noch mal hier, ob da irgendwas kam. Ähm, genau, also wenn ihr Fragen habt, bitte einfach her damit. Gut, ähm, dann haben wir hier: Isabel fragt eine Frage, falls 22 ein Kind kommt und 2021 angestellt und nebenberuflich selbstständig ist, aber Ende Januar der Vertrag ausläuft und man sich arbeitslos melden würde bekäme man dann trotzdem Elterngeld von 21 ähm, wieso willst du dich arbeitslos melden also die Frage ist die ich, die, die ich mir als erste Stelle ist warum willst du dich arbeitslos melden ähm, hast du gar, gar keine Einkünfte also wenn du nebenberuflich selbstständig bist läuft ja eine nebenberufliche Selbstständigkeit auch ja ähm, und die, also wenn du dich arbeitslos meldest müsstest du das ja auch aufgeben. Warum? Also äh, grundsätzlich kann man sagen, der Status, den du hast, wenn das Kind auf die Welt kommt, ist der, der zählt. So, ja. ähm, Wenn jetzt natürlich innerhalb dieser zwölf Monate vor der Geburt des Kindes, also es steht jetzt nicht genau, wann das Kind genau kommt äh, oder kommen würde. Ähm, grundsätzlich äh, ist natürlich auch äh, so, dass in den zwölf Monaten, also wenn du jetzt nicht zwölf Monate am Stück einen Gehalts-, äh, ein, ein Gehaltszettel von deinem Angestellten-Dasein hättest ähm, und innerhalb dieser zwölf Monate auch eine selbstständige Tätigkeit hattest, dann äh, gilt für dich dieser selbstständigen Bemessungszeitraum, klar, weil da du ja nicht wie bei den Angestellten in der Regel äh, festgesetzt die letzten zwölf Monate bemessen werden kannst. Ja, also das, das. Aber was mir nicht klar ist, ist, warum willst du dich arbeitslos melden? Also du hast dadurch eigentlich keine Vorteile, außer du würdest jetzt wirklich ähm, sowieso auch die Selbstständigkeit komplett an den Nagel hängen. Ähm, <lacht> so, ähm, du mich, kannst mich gerne mal äh, aufgleisen, was das angeht. So, also Teil 2, 22, Ende Januar, der Vertrag äh, läuft aus oder bekommt man einen Mindestsatz wegen arbeitslos im Jahr 2022. Also, ähm, wie gesagt, es ist so, wenn, wenn du innerhalb der letzten zwölf Monate mal selbstständig warst, dann ist. Es in der Tat so, dass du als Selbstständige noch also die bemessen wirst, ja, ähm, dann wird dein letztes ähm, Einkommen entsprechend genommen. Ich, ich muss ganz ehrlich sagen, nachdem ich relativ wenig mit arbeitslos zu tun habe, einfach aus dem Grund, dass das ja bei Selbstständigen im klassischen Sinne wirklich ähm, sehr selten oder gar nicht vorkommt, zumindest bei den Kundinnen, die bei mir... Ähm, also die, die, die meine Leistungen in Anspruch nehmen, da geht es ja darum, dass wir den Höchstsatz haben und behalten wollen, während wir unser Business weiterführen, da bin ich jetzt auch nicht 100% sattelfest. Also das ist so eine ganz klassische Frage, da würde ich mal schauen, familienportal.de, geradezu Angestellten und solchen Sachen ist da eigentlich immer relativ viel zu finden, für Selbstständige fast gar nichts, das, ist, das liegt ja in der Sache an sich. Aber bei Arbeitslosigkeit ähm, ist es so, dass du da halt sehr schnell einfach negative Auswirkungen hast, im Speziellen auch dann, wenn du beispielsweise jetzt dann äh, dich arbeitslos meldest und ähm, wirklich die letzten zwölf Monate äh, praktisch arbeitslos gewesen wärst. Das wär, ist praktisch wie kein Einkommen. Also Arbeitslosengeld ist kein Einkommen für eine Elterngeldberechnung. Sprich, jegliche Zahlung, die du über Arbeitslosengeld bekommst, auch für spätere Kinder, wenn du also irgendwann mal in den Bemessungszeitraum dann entsprechend reinfallen würdest ähm, von 22 und dann nur Arbeitslosengeld bezogen hättest, dann wäre es so, dass man äh, dass du einfach keine Einkünfte hast. Also die diese die Sache ist ja, habe ich jetzt schon zwei, dreimal auch gelesen, dass die Frauen dann aus allen Wolken fallen, weil Arbeitslosengeld kein zu versteuerndes Einkommen ist. Also das, sorry, wenn ich da euch mal den Zahn ziehen muss, aber nur weil Geld aufs Konto kommt, ist es kein zu versteuerndes Einkommen. Beim Elterngeld wird bemessen auf Basis des Nettoeinkommens. Also das das Einkommen, das ihr auch versteuert oder versteuert habt. Das Also das, was steuerlich relevant ist. Und damit ähm, seht ihr auch schon, wo es letzten Endes hingeht. Gleichzeitig müsst, ist auch so zu, in letzter Zeit öfters aufgekommen, natürlich die Frage nach diesen Corona-Soforthilfen. Und auch eben Fragen dazu, wie das sein kann, dass ich jetzt eine, Zurückza eine Rückzahlung hat, habe, obwohl ich ja eigentlich eine corona ähm, Soforthilfe beantragt habe, weil ja es meinem Betrieb schlecht geht. Äh, wie kann das denn sein, dass ich dann da jetzt ähm, eine Rückzahlung habe? Und das sind einfach eine Verkettung sehr, sehr unglücklicher Umstände gewesen, das erste. Und zweitens ähm, ist es so, dass da ähm, auch. Die Möglichkeit besteht, diese, diesen Monat dieser Zahlung auch auszuklammern, Härtefallregelung äh, nennt sich das, aber nur drei Monate rückwirkend. Das bedeutet, wenn dir auffällt, äh, wenn du dein finalen Elterngeldbescheid bekommen hast und dir dann auffällt, dass du ja äh, zwischendrin eine Corona-Soforthilfe bekommen hast und nicht genau hingeschaut hast, ähm, rein steuerlich gesehen ist das eine Einnahme. Das wird wie eine Einnahme verbucht, Punkt. Ja, und das, das ist was, das müsst ihr aus unternehmerischer Sicht sehen, da müsst ihr genau hinschauen, was das angeht. So, ich gehe jetzt mal weiter. Ich dachte, man bekommt für den Hauptjob Arbeitslosengeld und hat einen Freibetrag für den Nebenberuf in der Zeit. Aber mir hilft die Info schon weiter, den Status gilt, den ich habe, wenn das Kind äh, da ist. Ähm also welcher Freibetrag bei Arbeitslosengeld und so weiter. Wie gesagt, also das ist, das ist nicht mein Fachbereich. Bitte frag da bei den ähm, Leuten, die sich wirklich damit auskennen, ob du da wirklich einen Freibetrag hast. Ähm, meiner Meinung nach, wenn ich es jetzt einfach nur, ne, das ist ganz aus der persönlichen Erfahrung heraus, da können wir gerne auch mal recherchieren, aber letzten Endes ähm, ist es so, dass du, wenn du ein Arbeitslosengeld beziehst, diese freibeträge die dann nicht äh, angerechnet werden auch hier die so gering sind dass du es eigentlich im normal verlassen kannst ja also das, da würde ich sehr genau hingucken bevor ich solch, also solche lösungen finde ich persönlich immer die aller die aller aller schlechtesten die man machen kann ja es ist dass ein vertrag ausläuft, in Ordnung. Wenn du sagst, du brauchst finanziell dieses Arbeitslosengeld, um jetzt eine gewisse Zeit zu überbrücken, ja, auch dann. Aber es ist, also unser Ziel sollte ja sein, wenn wir schon halb selbstständig sind, dann gibt doch lieber Gas in der Selbstständigkeit. Also, würde ich so machen. Aber, das ist auch nicht mein Fachbereich. Am besten ähm, da vielleicht auch mal, also wer da gut Bescheid wissen könnte, wäre jetzt beispielsweise eine Gründungsberatung oder auch so Gründungscoaches, die euch da bei solchen fragen sehr gut unterstützen können ähm ja das video ist bei dir angehalten christina keine ahnung also hier läuft ich habe jetzt hier auch keine vielleicht hast du gerade irgendwo ein bisschen probleme mit deinem ähm, internet kann das sein dass du irgendwo vielleicht gerade ähm, keine Verbindung hast, versuch mal, das WLAN auszuschalten und auf LTE zu gehen. Das ist bei mir manchmal, das ist WLAN selbst ein bisschen zu langsam. <lacht> das habe ich schon mal auch mal ab und zu in einem Livestream. Okay, also in der Gruppe kam jetzt eine Frage, Anna fragt, ab wann bekommt man Elterngeld, wenn man keinen Mutterschutz hat? Das ist eine sehr gute Frage. Ähm, da hole ich jetzt kurz ein bisschen aus, weil das ist auch was, was ich gestern zum Beispiel in der Elterngeldberatung ähm, hatte. Ja, also Kundinnen oder ein Kunde und Kundin, ein Paar pa saß bei mir praktisch auf dem virtuellen Stühlchen. Und da ging es dann auch darum, wie wird denn das mit einem Mutterschutz ähm, verrechnet. Grundsätzlich ist es so, dass du ähm, ja Elterngeld beziehst und dann parallel dazu keine andere, so, also, keine andere Leistung ähm, gleichzeitig beziehen kannst. Es ist immer so, dass eine Leistung die andere überschreibt, nenne ich es jetzt mal. Ja? Und ähm, letzten Endes ist es ja so, wenn du Mutterschaftsleistungen bekommst, beispielsweise weil du ähm, freiwillig gesetzlich versichert, bist und entsprechend die mh, einen Zusatztarif beispielsweise gebucht hast oder das bei dir im Tarif schon mit dabei ist, dann hast du ja automatisch sechs Wochen vor der Geburt und die acht Wochen nach der Geburt ähm, Anspruch auf, diese, auf das Mutterschaftsgeld. Das ist unterschiedlich hoch, je nachdem, was du für, gut, für, für Verträge hast, gute oder schlechte. Bei manchen meiner Kundinnen war das schon sehr lukrativ. Bei anderen ist es wieder so, dass sie sagen, ich verzichte lieber drauf, da habe ich mehr davon, wenn ich ähm, einfach ja, anders, kann ich anders planen, wie auch immer. Aber euch geht letzten Endes in keinem Fall ein Elterngeld verloren. Also im Speziellen bei denen, die ähm, weniger Mutterschaftsleistung bekommen während des Elterngeldbezuges, also nach der Geburt, ähm, wenn ihr da ähm, Mutterschaftsleistungen beantragt, dann ist es so, dass innerhalb des Elterngeldbezuges, der startet nach der Geburt des Kindes, diese Leistungszeitraum für Mutterschaftsgeld als Basiselterngeldmonate angerechnet werden. Das heißt, dass du natürlich nicht Mutterschaftsgeld und Elterngeld beziehst, sondern... Äh, andersrum diese zwei monate werden als basis monate gerechnet du kannst sie also nicht als elterngeld plus monate nehmen ähm, das ist schon mal fix und die leistung wird gegeneinander aufgerechnet das bedeutet wenn dein, deine mutterschaftsleistung also mutterschaftsgeld niedriger wäre wie dein dir zustehendes äh, elterngeld dann bekommst du den rest mit ausbezahlt das berechnen die auch taggenau weil wir ja von acht wochen sprechen acht wochen sind ja keine zwei monate genau sondern das sind ja auch so tageweise wo sich das so ein bisschen überschneidet da gehen die dann rein und gucken wirklich ganz genau wie diese berechnung hier mit dem elterngeld stattgefunden hat und gehen dann davon aus die und die zahlung bekommt ihr aufs konto da gibt es ja dann von der krankenkasse auch so eine bescheinigung zum thema mutterschaftsleistungen und mutterschaftsgeld die ihr bei ähm, der elterngeldstelle dann entsprechend auch einreichen könnt so das bedeutet ähm, im umkehrschluss wenn du mutterschaftsleistungen bekommst dann hast du zwei monate nicht weniger elterngeld ja sondern diese zwei monate sind geblockt für deine mutterschaftsleistungsmonate diese zwei Basismonate sind da geblockt. Das heißt im Umkehrschluss auch, dass wer keine Mutterschaftsleistungen bekommt, bekommt einfach diese in diesen zwei Monaten euer normales Elterngeld ausgezahlt. Ja, Also bei mir war das zum Beispiel so, ich Privatpatient, Privatpatient, <lacht> Privat, Privatversichert <lacht> Privatversichert. und zu der Zeit gab es auch nicht irgendwelche Zusatztarife oder sonst irgendwas. Ähm, das bedeutet, ich habe keine Mutterschaftsleistungen bekommen vor der Geburt und auch keine nach der Geburt. Ähm, das bedeutet, mein Elterngeldbezug konnte starten direkt am, im ersten Lebensmonat nach der Geburt. Was jetzt natürlich der vor Vorteil ist für Frauen, die sagen, okay, ich habe keine Mutterschaftsleistungen. Du könntest beispielsweise auch deine Elterngeldlücke, diese zwei Monate, wo du Lücken automatisch schon reinnehmen kannst, auch in den ersten beiden Lebensmonaten nehmen, sofern du weißt, es kommen noch Zahlungen rein. Das ist zum Beispiel sehr, sehr schlau. Ich hatte Kundinnen, die eben genau das auch schon gemacht haben, die gesagt haben, okay, wir haben hier noch Zahlungen, ich werde bis kurz vor der Geburt eben noch arbeiten, oder meinen Shop laufen lassen oder einen Launch machen oder was auch immer. Das bedeutet, es kommen Zahlungen wirklich noch in diesen ersten zwei Monaten oder im ersten Monat oder im zweiten Monat äh, rein und haben dann praktisch begonnen mit dieser Elterngeldlücke. Das geht aber nur dann, wenn du keine Mutterschaftsleistungen hast, weil wie gesagt bei Mutterschaftsleistungen zwei Elterngeldmonate als Basis Elterngeldmonate äh, fixiert sind. So. Jetzt schaue ich mal nochmal hier rein. Äh, Anna, hat dir das erstmal geholfen? Wenn nicht, schreibt mir einfach in den Kommentar noch mal rein, ob ich dir noch mal was dazu erzählen darf. So, Katata schaut zu, Janina schaut zu, Ilka schaut zu, Moretta schaut, Moretta Film schaut zu, Liebstes Haus schaut zu, Nadine schaut zu, Christina. Hi, Servus, schön, dass ihr alle da seid. Ähm, genau, Elterngeld fragen. Es geht, äh, ich habe jetzt hier so ein paar Fragen noch, ähm, die ich mal mitnotiert habe. Äh, und ja, worauf ich kurz eingehen möchte, ich habe eine Frage, hat mich äh, erreicht, die erreicht mich interessanterweise immer, immer und immer wieder. Ähm, ich sehe das gar nicht so wirklich, dass es mein Thema ist, aber ich möchte da kurz was dazu sagen. Wer mir schon eine Weile folgt, weiß, dass ich überhaupt kein Freund von ähm, Kleingewerbe bin, ja, also ich, ich persönlich also finde, dass Kleingewerbe grundsätzlich eine gute Möglichkeit ist, in eine Selbstständigkeit reinzuschnuppern. Es muss mir aber sehr schnell bewusst sein, dass es dann zwei Möglichkeiten gibt. Entweder lasse ich es sein, weil ich merke, das ist nichts für mich. Das ist das, die eine Möglichkeit. Oder ich habe die Möglichkeit, dass ich sage, es ist geil, will ich machen. Ja? Also go for it. So, das das, das sind die zwei Möglichkeiten, die es für mich hier gibt. Ja? Das heißt, dass diese Sache zu sagen, okay, ich bin im Kleingewerbe und ich bleibe da über die nächsten zehn Jahre, ist für mich persönlich, für mich persönlich überhaupt keine Option. Warum ist es keine Option? Weil du dich mit Kleingewerbe klein hältst. Und das persönlich geht so sehr gegen meine, meine Werte und meine Vision, dass ich, dass ich da fast schon, ich kriege da schon fast keine Luft mehr, wenn ich darüber nur, nur nachdenke. Also die Frauen, die sagen, oh, oh, ich habe jetzt schon dieses Jahr so viel verdient, Mitte des Jahres, ich habe so viel verdient, oh, das, ich, muss jetzt, ich muss jetzt weniger machen, weil sonst komme ich ja über meine Grenze. Merkt ihr es? Die halten sich klein, die, die halten sich klein, künstlich, hässlich klein. Warum? Warum? Vielleicht, ne, also es ist ja so, dass, dass du ja eigentlich, unser Ziel muss doch sein, die Welt zu erobern und mit unserer geilsten Idee, die wir haben, entsprechend auch, keine Ahnung, ähm, zumindest mal so weit äh, davon zu leben äh, oder leben zu können, ja, so weit zu kommen, dass du sagst, ich, ich, ich gebe einen, einen, ungeliebten, einen ungeliebten Angestelltenjob auf, weil bei mir einfach die Kunden die Bude einrennen. Das ist doch unser Ziel. Also wir haben doch kein, wir, also keiner von uns macht sich doch nebenberuflich selbstständig, weil der eigene Angestelltenjob so geil ist und so mich so ausfüllt und es so toll ist da drin, ähm, dass ich noch eine Nebenbeschäftigung brauche. Das macht doch keiner, oder? Also oder gibt es also gibt's bei euch irgendwo einen, die, eine, die sagt, nee, ich, ich finde ich find meinen Angestelltenjob so toll, aber ich mache trotzdem was Nebenberufliches, weil ich stehe auf die Doppelbelastung, die da mit sich kommt, was so ist, ja, ähm, ich, ich glaube, dass du nicht nebenberuflich machst, wenn du zumindest mal, wenn du tief in dein Herz reinhörst, du machst dich nebenberuflich äh, selbstständig, weil dir was fehlt in deinem Angestellten-Dasein und du, du und du diese vermeintliche in Anführungsstrichen Sicherheit nicht äh, aufgeben willst. Und diese Sicherheit ist aber das, was dir zum Schluss das Genick bricht, weil ähm, Gerade im Angestellten-Dasein ähm, ist es nicht so, dass du als Mutter zu 100% geschützt bist. Da könnt ihr äh, gerne mal zu meiner lieben Kollegin Smaro rüber gucken, die sich zum Thema Teilzeit und Wiedereinstieg nach Elternzeit ähm, ja, aufklärt, welche Möglichkeiten und welche, welche, ähm, ja, äh, auch welche Fallen da teilweise auf euch warten. Ähm, da könnt ihr gerne mal reingucken. Dieser vermeintliche Schutz des Angestellten-Daseins ist einfach nicht da. Gerade wenn du dann Mutter bist, ab dem Zeitpunkt bist du einfach, und sorry, wenn ich es mal so direkt sage, Sabine sagt hier auch, du bist der Arsch vom Dienst. Wenn du jetzt mal wirklich guckst, was du als Teilzeit, wenn du jetzt, keine Ahnung, in einer, in einer guten Position warst, bevor du in Elternzeit gehst und kommst zurück in Teilzeit, wo schon der Chef sagt, hey, also ich, du kriegst jetzt irgendwelche, keine Ahnung, Tätigkeiten, also in deiner Managementposition brauchst du jetzt nicht mehr anfangen, du kriegst jetzt so ein paar Sekretärinnen-Tätigkeiten, weil, weil du ja nur Teilzeit da bist und mit einem Kleinkind kann es ja eh sein, dass du die ganze Zeit ausfällst. Ja, also das ist, das ist krasse Realität am Ende des Tages. Das bedeutet diese vermeintliche Sicherheit von dem Angestellten-Dasein, das ich noch festhalte in dieser Nebenberuflichkeit, die ist, die ist am Ende des Tages einfach nicht da. Sicherheit schaffst du dir selber und gerade und bei, ähm, ähm, also bei Selbstständigen ist diese Sicherheit, die du dir schaffen kannst, die kannst du dir ja selber schaffen. Also du kann, bist ja selber dafür verantwortlich, dass du dir irgendwelche Puffer anhäufst, dass du dir irgendwelche Rücklagen bildest für Ausfälle und so weiter und so fort. Diese Sicherheit kannst du dir ja selber schaffen. Und ich bin halt der Typ, wo sagt, okay, dann ganz oder gar nicht. Wenn ich sage, okay, mir gefällt mein Job nicht, dann suche ich mir was anderes. Dann gehe ich zu einem anderen Arbeitgeber, den ich einfach geiler finde und dann mache ich da volle Pulle. Dann hänge ich mich da rein. Ähm, wenn ich das Selbstständigkeit mache, dann gehe ich da rein, dann mache ich volle Pulle. Kleinunternehmertum klein, ähm, wird leider immer damit verwechselt, dass ich mein Hobby so ein bisschen nebenher mache. Aber wie der Name schon sagt, ist das Kleinunternehmertum nur ein kleines Unternehmen, was aber die gleichen Pflichten und die gleichen ähm, Regeln oder ähnliche Regeln hat. Wie ein Unternehmen, das sagt der Name mir auch schon. Das heißt, ich muss trotzdem wissen, wie meine Kennzahlen sind. Ich muss mich mit Steuern auskennen. Ich muss ähm, gucken, wo, wie, was ich äh, anmelden muss. Ich muss schauen, ähm, wie sich mein Unternehmen entwickelt. Ähm, und am Ende des Tages muss ich auch hinschauen, welche weiteren Konsequenzen hat denn das für mich. Ich kann Beispiel, als ganz dummes Beispiel, du machst dich selbstständig und deine Bank bekommt raus, dass du selbstständig bist und sagt, hey, das hier ist kein Unternehmenskonto, ich sperre jetzt dein Konto. Das ist passiert, das passiert, das ist die Realität, weil du kein Geschäftskonto eröffnet hast. So, das ist kein Witz. Genauso passiert ist, dass eben ähm, Frauen, die sagen, okay, ähm, ich verdiene ein bisschen nebenher, haben ihre 3,50 Euro im, im Monat ähm, spielgeld und nach ein paar jahren kommt es kommt das finanzamt und sagt ähm, du hast hier eine selbständigkeit jetzt weiß mir mal nach dass du, Gewin also, dass du gewinne damit machen möchtest dass du wachstum hast da drin wenn du das nicht nachweisen kannst dann kommt ein neues äh, eine ganz neue äh, erfahrung auf euch zu und die heißt letzten endes liebhaberei da dürft ihr gerne mal danach äh, googeln das heißt dass ähm, das finanzamt euch unterstellt dass ihr gar keine Selbstständigkeit wirklich ausführen wollt, sondern diese bloß habt, um ähm, eure Ausgaben steuerlich geltend machen zu können, die ihr sonst im Privatbereich gar nicht hättet steuerlich geltend machen können. Das heißt, dass ihr im Nachhinein unter Umständen sehr viel ähm, Steuern nachzahlen müsst, weil euch vielleicht diese ganzen ab, äh, abgesetzten äh, Beträge wieder aberkannt werden. Ja? Liebhaberei heißt es. Das ist gang und gebe und ähm, ich hoffe, dass ihr einen guten Steuerberater habt, der euch da früh genug darauf hinweist. So, lange Rede, kurzer Sinn. Ihr seht, ähm, Kleinunternehmertum ist für mich persönlich als Selbstständige aus Selbstständiger Sicht und damals auch als Angestellte das höchstmögliche Risiko, das du eingehen kannst, meiner Meinung nach. Aber äh, grundsätzlich, wenn du sagst, ich möchte mich in der, in der Elternzeit selbstständig machen, dann empfehle ich ganz dringend. Nimm dir einen Gründungscoach, einen Gründungsberater, irgendjemanden an die Seite, der dich dabei unterstützt, und zwar ongoing, damit du hier äh, Konstanz reinbringst, weil im ersten Babyjahr, in der Elternzeit, äh, im ersten Babyjahr oder die ersten zwei, drei Jahre, das sind die toughesten, was deine... Was deine Lebensumstände angeht, da grätscht dann das Privatleben extrem rein. Und dann den Fokus nicht zu verlieren bzw. sich in komplett neue Situationen einzuarbeiten, halte ich persönlich als eine extrem große Challenge. Und ja, es gibt da draußen mit Sicherheit Badass Bitches, die das voll durchziehen. Aber ähm, gucken wir mal genauer hin. Ich glaube, jede, die du fragst, ähm, ob sie es nochmal so tun würde und dann nachts arbeiten und was weiß ich am Wochenende und nur wenn der Mann zu Hause ist, und äh, die würde es nicht mehr so tun. Ja? Also aus der Erfahrung in Liebe macht das ähm, nur, wenn ihr euch sehr sicher seid, dass ihr es könnt. Erstens und zweitens nehmt euch auf jeden Fall eine ähm, echte Fachkraft mit die euch dabei unterstützt. Es gibt ganz viele Gründungscoaches, die da für euch da sind und euch dabei unterstützen können. Und das ist mein ganz wirklich mit viel Liebe Art macht das so. Okay, also. Daria schreibt, gelten die beiden Basiselterngeldmonate während dem Mutterschutz, auch bei Frühgeburten. Unser Sohn kam acht Wochen zu früh und somit komme ich voraussichtlich 6 plus 8 plus 4 Wochen Mutterschaftsgeld trotzdem. Ähm, also bei den Frühchen hat sich mit der Elterngeldreform einiges getan. Ähm, da kriegst du sogar mehr ähm, Basiselterngeldwohner. Das kommt jetzt natürlich darauf an, ob, wann das Kind kam. Kam es nach dem 1. September? Also das ist, ne? Wenn es davor kam, gelten die alten Regeln und dann nein. Ähm, es werden die Mutterschaftszahlungen immer mit dieser Leistung verrechnet. Immer. Mhm. Trotzdem muss ich nur zwei Elterngeldmonate dafür eintauschen. Ähm, ach so okay. Also nach dem ersten 1.9. bekommst du ja mehr Elterngeldmonate ähm, und äh, du musst gar nichts eintauschen, sondern du bekommst nur eine Leistung. Also die, die, das Geld Du bekommst nur von einer Leistung zum, äh, zu jedem Zeitpunkt Geld. Wenn du also Mutterschaftsgeld beziehst für ein, zwei, drei Monate, dann wirst du in dieser Zeit kein Elterngeld bekommen, beziehungsweise nur das, was eben mehr als das Mutterschaftsgeld wäre. Und die Monate, in denen du Mutterschaftsgeld beziehst, werden entsprechend als Basiselterngeldmonate gerechnet. Das ist ist der Modus. Und der ist auch bei den Frühchen so. Das ist kein Unterschied. Es, der Gesetzgeber sagt, du kannst nur eine, eine Leistung von beiden erhalten. Und damit es nicht ungerecht wird ähm, und jeder das gleiche Elterngeld bekommt, wird einfach geguckt, ob dein äh, Mutterschaftsgeld niedriger ist als dein Elterngeld. Und wenn es niedriger ist, bekommst du den Rest an Elterngeld für diese Monate noch ausgezahlt. Okay, Leute. Dann haut mal noch weitere Fragen raus. Ich gehe jetzt weiter in meiner Liste. Da sind jetzt gerade keine gekommen, hier auf der Seite. Sehr schön. Ähm, genau. War ein, also eine Frage war sehr, sehr gut. Da möchte ich im Speziellen nochmal drauf eingehen. Und zwar ähm, gab es die Frage bei Instagram. Ähm, Vielen Dank dafür, die ist nämlich richtig, richtig gut. Und zwar äh, schrieb eine äh, meiner Followerinnen, ähm, dass sie noch zwei Jahre ungefähr bis zum ähm, ja, Kind oder bis zum geplanten Kind hat. Sie hat sich jetzt selbstständig gemacht oder die letzten Jahre selbstständig gemacht, ähm, Vollzeit selbstständig und möchte jetzt wissen, was sie denn jetzt schon tun kann in Bezug auf äh, Elterngeld, ja, so dass sie möglichst auch das meiste mitbekommt. Ähm, diese Frage ist insofern extrem schlau, weil natürlich folgende Idee dasteht, also mein, meine Aussage ist ja folgende, die wird manchmal ein bisschen, bisschen falsch, ähm, falsch interpretiert, aber meine Aussage ist folgende, dass die Höhe von deinem Elterngeld, die kannst du dir selber aussuchen. Wisst ihr, was das bedeutet und warum das so ist? Warum dürft ihr und könnt ihr euch die Höhe des Elterngeldes selber aussuchen als Selbstständige? Schreibt mir mal in die Kommentare, was ihr denkt. Warum, warum könnt ihr es selber ähm, euch aussuchen, wie hoch das Elterngeld sein soll? Ich muss jetzt kurz mir mal noch vom warmen ein Tee einschenken, weil meine Stimme wird ein bisschen, ein bisschen schwierig. Schreibt mal in die Kommentare, ich würde mal gerne eure Meinung dazu hören. So, Boah, ey, das ist echt. Also diese Entkältungen. Genau, also, es ist so, dass wir ja folgendes Szenario bei Selbstständigen haben. Wir haben einen Bemessungszeitraum beim Elterngeld. Der Bemessungszeitraum ist der Zeitraum, auf Basis dessen dein Elterngeld oder deine Elterngeldhöhe bemessen wird. Diese El diese Be dieser Bemessungszeitraum ist bei Selbstständigen entgegen zu den, also bei Angestellten ist der Bemessungszeitraum die letzten zwölf Lohnabrechnungen. Also die letzten zwölf Monate vor der Geburt des Kindes wird einfach geguckt, was stand auf deinem Lohnzettel drauf. Ne? Und ähm, dadurch ist es dann klar, was ist dein Nettoeinkommen, was ist dein Elterngeld netto, heißt es. Und auf Basis dessen wird dein Elterngeld berechnet. Also dein Elterngeld, Höhe je nach Höhe dieses Nettoeinkommens, ähm, sind es circa 65 Prozent. Das ist, je nachdem, bei Geringverdienern wird es auch so diese Prozentzahl noch ein bisschen hochgestockt. Ähm, da ist dann irgendwo bei 1000 Euro, glaube ich, geht es dann so in zwei Euro Schritten hoch. Wir bewegen uns aber hier, wir wollen einen Höchstsatz haben, Freunde. Ja? Also wir wollen hier nicht gucken, wie wir unsere Geringverdiener Sachen hier irgendwie äh, höher kriegen, sondern wir wollen den Höchstsatz abgreifen. So, was machen wir, wenn wir den Höchstsatz abgreifen wollen? Wenn wir nicht sowieso schon ganz klar sehen an, anhand unserer, unserer Zahlen, ja klar kriege ich sowieso... Was machen wir denn dann? Folgendes. Also der Bemessungszeitraum bei Angestellten zwölf Monate vor Geburt. Bei Selbstständigen ist es so, dass der Bemessungszeitraum immer das Jahr, das abgeschlossene Wirtschaftsjahr vor der Geburt des Kindes ist. Das bedeutet, wenn wir jetzt, jetzt, heute, Stand heute, würde das Kind kommen, wann wäre unser Bemessungszeitraum? 2020. Also alles, was ich im Jahr 2020 eingenommen habe, zählt dann zum Bemessungszeitraum. Die Steuererklärung, die ich da abgebe, zählt zum Bemessungszeitraum, den ich habe. Das ist aber schon jetzt fast zwei Jahre her, dass ich angefangen habe, diesen Bemessungszeitraum zu befüllen mit meinen Leistungen. Und es ist fast schon ein Jahr her, dass ich meine, meinen Jahresabschluss gemacht habe, wo ich vielleicht noch hätte sagen können, hm, dann lasse ich mal diese Investition draußen, dann habe ich ein bisschen höhere Steuerlast, kriege dann aber am, am Ende des, äh, bei einem Elterngeld Bezug, 300, 400 Euro mehr im Monat. Merkt ihr es? Ihr habt einen Bemessungszeitraum, auf den ihr euch hier ähm, zurück äh, erinnert. letzten Endes, der sehr viel weiter in, in der Vergangenheit liegt als bei äh, Angestellten. Das heißt umgedreht auch, dass wenn ich sage, ich möchte diesen Bemessungszeitraum beeinflussen, dass ich dann viel früher anfangen muss. Ich kann nicht dann, wenn ich schwanger bin, sagen, okay, ich will jetzt ein bisschen mehr verdienen. Das, das ist zu spät. Wenn ich, ne, also wenn ich jetzt beispielsweise anf im, im, im Anfang... Äh, also gerade jetzt wüsste, ich wäre schwanger und mein Kind kommt irgendwann im Oktober, November. Dann kann ich ja jetzt nicht mehr, mein Bemessungszeitraum wäre 2021. Jetzt kann ich aber ja gar nichts mehr machen. Jetzt kann ich ja nicht plötzlich sagen, gehe ich nehme mehr Kunden an oder ich skaliere mein Business noch mal ein bisschen hoch, ich passe meine Prozesse an, äh, ich setze während meines Bemessungszeitraums vielleicht auch mal meine Betriebsausgaben runter, damit ich auf dem Papier mehr Einkünfte habe. ja? Dass ich sage, okay, dieses Jahr nehme ich halt keine Freelancer für Leistungen, sondern gebe halt selber ein bisschen mehr Gas, damit ich auf dem Papier mehr Geld stehen habe, damit mein Elterngeld am Ende höher aussieht. Merkt ihr das? Da ist der Mechanismus. Und wenn ich das kapiert habe, dass ich so viel Vorlauf habe, mache ich mir auch keine Gedanken mehr darum, wann ich anfangen muss, mich um, ums Thema Elterngeld oder mit dem Thema Elterngeld zu befassen. Denn es ist vollkommen klar, dass, wenn ich jetzt beispielsweise, um jetzt bei unserem Beispiel zu bleiben, wenn wir 2020 den Bemessungszeitraum hätten, also heute würde ich immer ein Kind kriegen, dann wäre der Bemessungszeitraum 2020. Wann hätte ich denn anfangen können, hier richtig Gas zu geben und meine, meine Zahlen entsprechend zu bearbeiten? Wann hätte ich das tun können? Ja, schon 2019. Ich hätte schon anfangen können, 2019 mir dazu Gedanken zu machen, weil vorzugsweise mache ich das auch schon bevor ich schwanger bin. Warum mache ich das? Weil wir einen Verschiebetatbestand haben, der heißt Ausfall oder Verdienstausfall oder Einkommensausfall durch Schwangerschaftsbeschwerden. Also, wenn du ausfällst, weil du schwanger bist und dein Arzt dir hierfür auch einen gelben Schein ausstellt, ganz wichtig, wer schwanger ist, auch bei den Selbstständigen lasst euch einen gelben Schein ausstellen, dann habt ihr einen Verschiebetatbestand, auf Basis dessen ihr dieses schlechtere Jahr, das Schwangerschaftsjahr verschieben könnt auf eins, das besser ist. So, und jetzt sind wir ja praktisch in 2019. Wann hätte ich jetzt meine Zahlen in 2019 anpassen können? Wenn ich gewusst hätte, dass ich 2018, dass 2018, wenn ich sage, okay, in den nächsten zwei, drei Jahren möchte ich Kinder kriegen. So, und jetzt, jetzt seht ihr, weswegen ich die ganze Zeit hier wie gebetsmühlenartig erzähle, ihr müsst früh genug anfangen, wenn ihr nicht sowieso schon von euren zahlen im höchstsatz seid dann also wer im höchstsatz ist ist es bums da könnt ihr dann machen was ihr wollt aber am ende des am ende des tages ist es extrem wichtig sich sehr viel früher mit dieser ähm, mit den mit den mechanismen des elterngeldes ähm, zu befassen wenn ich vorhabe in den nächsten zwei bis drei jahren Kinder zu bekommen und ich muss gleichzeitig auch allen in meinem umfeld wie meinem steuerberater ähm, oder auch innerhalb meiner, meiner Businessplanung, innerhalb meiner Liquiditätsplanung, überall muss ein Kind auftauchen. Nicht als Privatspaß, sondern als, ähm, als eine Tatsache, die mich davon abhält, dass mein Business äh, weiter, weiterlaufen kann wie bisher. Es ist. Eine, eine, ein, ein Kind bedeutet, dass du weniger Kapazität hast. Ein Kind bedeutet ein Risiko, dass du während der Schwangerschaft ausfällst. Ein Kind bedeutet, dass du, ähm, um den Höchstsatz zu bekommen, ein gewisses Einkommen in deinem zukünftigen Bemessungszeitraum haben musst. Und ähm, wenn ich sage, okay, ich möchte, ich möchte halt jetzt noch ein bisschen Business skalieren oder ich möchte ein bisschen mehr Kunden annehmen. Ne? Beispielsweise, wenn du Fotografin bist, ist es ja... Gang gebe, dass du dann sagst, okay, dann nehme ich halt, normalerweise würde ich ähm, nur zwei Hochzeiten pro Monat machen. Jetzt habe ich viel genug Anfragen, dann mache ich jetzt doch drei. Ich weiß, es ist anstrengend und ich muss mich ein bisschen, aber dann lagere ich vielleicht ähm, die Bildbearbeitung aus, dann ist da ein bisschen weniger Kappa und ich kann mehr Kunden durchsetzen und habe dann in meinem Messungszeitraum aber hier meinen Höchstsatz mehr geschaffen. Ihr könnt es selber, ihr könnt es selber schaffen indem ihr da entsprechend plant ähm, und deswegen ist es extrem schlau zu sagen in zwei jahren in zwei drei jahren möchte ich ähm, mir hier ähm, eine familie gründen welche auswirkungen wird es auf mein business haben ähm, habe ich jetzt schon die zahlen die ich brauche um entsprechende ähm, höchstsatz zu bekommen wie könnt ihr herausfinden ob ihr das habt wie könnt ihr rausfinden, ob ihr bereits Höchstsatz bekommt? Wer weiß das? Schreibt mal in die Kommentare. Schreibt mal in die Kommentare rein. Ähm, es ist hier noch eine Frage gekommen. Kann ich weiter Elterngeld beziehen, wenn mein Sohn ab dem sechsten Monat in die Kita geht? Ähm, ja. Äh, genau. Genau. Also, was denkt ihr? Was genau ist hier ähm, die? Ich gucke jetzt gerade nochmal in die Fragen rein. Was glaubt ihr, was denn da der Mechanismus ist? Ja. Und nämlich, das ist nämlich genau das Problem, dass wir halt hier ähm, diese, also der Gesamtzusammenhang ist leider den meisten Stellen, also weder den Elterngeldstellen noch einem Steuerberater und so weiter klar. Das bedeutet, ähm, ihr müsst nicht nur nicht nur schauen, dass ihr in diesem in diesem ähm, Bemessungszeitraum ähm, euren höchstbetrag habt sondern eben am ende wirklich schaut wie sich eure unternehmenszahlen in den letzten jahren ähm, verändert haben und wie können wir jetzt rausfinden wie also ob ihr schon einen höchstsatz bekommt wie könnt ihr das rausfinden indem dass ihr schaut ob ihr den vom höchstbetrag den sogenannten Deckelungsbetrag oder die Kappungsgrenze schon erreicht. Ähm, da sprechen wir äh, relativ intensiv auch in meinem Online-Kurs zum Beispiel drüber. Die Kappungsgrenze ist ein Wert, der sich einfach rückwärts rech rechnen lässt. Also, das ist total simpel. Wenn wir davon ausgehen, also es ist im Elterngeldgesetz ähm, festgeschrieben, Höchstsatz vom Elterngeld sind 1800 Euro. Mehr gibt es nicht. 1.800 Euro sind 65 deines Nettoeinkommens. Also rückwärts gerechnet ist die Kappungsgrenze 2.770 Euro. Wenn ihr 2.770 Euro Nettoeinkünfte pro Monat habt, dann ähm, bekommt ihr den Höchstsatz. Nettoeinkünfte. Ganz wichtig nettoeinkünfte ähm, diese kappungsgrenze ist einfach nur rückwärts gerechnet 2770 euro davon 75 prozent sind die 1800 euro die es an höchstsatz gibt ganz simpel ganz simpel also wenn wir jetzt also folgendes ähm, annehmen 2770 euro das bedeutet wir haben 2770 euro mal 12 das bedeutet dass wir ein nettoeinkommen im Jahr von drei, knapp drei, also etwas über 33.000 Euro haben müssen. Wenn ihr das habt auf dem Papier, so also nicht das, was ihr an Umsatz oder so habt, dann bekommt ihr schon den Höchstsatz. Also wisst ihr auch ganz genau, wo müssen wir das Unternehmen hinskalieren? Ja, also. Die Umsätze kann ich euch gar nicht sagen, weil es hängt ja davon ab, was ihr für Betriebsausgaben äh, habt. Aber zu sagen, okay, pass mal auf, lieber Steuerberater, wie sieht es denn aus? Was haben wir denn für eine Kostenstruktur? Wie viele Betriebsausgaben habe ich denn im Monat? Wo könnten wir, also was sind Betriebsausgaben, die ich jetzt vielleicht auch kurzfristig gar nicht brauche, wo wir vielleicht ähm, auch nochmal, ähm, vielleicht, keine Ahnung, wie gesagt, Freelancer rausnehmen können oder Investitionen, die ich getätigt habe, die ich vielleicht auch mal in der, in der Steuer gar nicht ansetze. Ja, das, ihr seht schon, das ist eine extrem wenig private Geschichte, sondern es ist ein unternehmerisches Betrachten von dieser Leistung und ein Adaptieren auf eure eigenen Unternehmensstrukturen. Und nur so kann es funktionieren und nur so habt ihr die Möglichkeit hier. Ähm, dann nicht nur das höchste Elterngeld zu bekommen am Ende des Tages, sondern auch euer Business weiterzuführen, weil nur dann habt ihr den Überblick darüber, welche Umsätze habt ihr, wie viel Gewinne habt ihr jeden Monat, was kann ich währenddessen dann noch an ähm, Kunden betreuen, ja, ähm, gleichzeitig ist die nächste Ebene dann noch, dass ich auch natürlich kenne, wie die unterschiedlichen Elterngeldarten in der Berechnung von Zuverdiensten funktionieren, ja, und aus, auf der anderen Seite ähm, dann die Regeln dessen, wie ich beispielsweise eben ähm, Umsätze machen kann, aber keine Gewinne, so dass ich keine Elterngeldrückzahlungen ähm, habe. So, also ihr seht schon, es ist, es ist ein extrem komplexes Thema. Es ist, du kannst nicht sagen, okay, sag mir, wie viel ich dazu verdienen darf. Ja, keine Ahnung. Wo, wo soll ich das denn wissen? Wir müssen uns dein, dein Unternehmen angucken, da müssen wir deine Zahlen angucken, die müssen wir analysieren, da müssen wir gucken, wo, wie, was, welche KPI dahinter steht und dann können wir reingehen und gucken, was du dazu verdienen kannst. Das, das ist nun mal einfach Phase, Bei, das deswegen sage ich das, deswegen kommen dann auch regelmäßig meine Kleinunternehmerinnen und gucken mich an, wie ein, wie ein Auto, wenn es blitzt, ja, äh. Ja, keine Ahnung, weiß ich auch nicht, wie diese ganzen Zahlen zu sich zusammensetzen. So, ja, aber dann solltest du es vielleicht auch nicht machen. Denn wenn schon mal diese grundsätzlichen Fragen zum Thema Investitionen, welche Investitionen, was sind Abschreibungen, wie werden die gerechnet, ähm, welche, was sind steuerlich relevante äh, Einnahmen? Ähm, Umsätze, Gewinne, wie die Zusammenhänge sind und so weiter und so fort. Das, das sind Sachen, da müsst ihr das also, dass das nicht jeder im Detail weiß und das, das auch, dass das auch nicht in Bezug auf Elterngeld relevante Betrachtungsweise jeder weiß. Dafür dafür es mich. Ja. Also da, dafür bin ich da. Dafür, das erzähle ich euch gerne. Aber eure Hausaufgaben in eurem Unternehmen, die müsst ihr selber machen. Da wird euch keiner dabei helfen. Das geht nicht. Also ich, ich kann ja nicht raten, was was bei euch abgeht. Ja. Ähm, es gibt dann ja nicht nur die Möglichkeit eben der Einzelunternehmerin, wir haben ja zum Beispiel dann auch eine Gesellschaft, eine GbR, eine GmbH und so weiter. Auch hier sind dann wirklich Schmakatien mit dabei, dass du wirklich gucken musst, ähm, wie kommen eben Einkünfte rein. Ähm, dann ist äh, gleichzeitig noch die Sache haben wir Zuflussprinzip, können wir als Zuflussprinzip nutzen für uns, äh, haben wir Realisierungsprinzip, das ist, wenn jemand bilanziert, ja, auch hierzu ist es ähm, extrem wichtig, dass ihr wisst, was das bedeutet, aus Steu Also ne, dass ihr eu euren Shit kennt. Es bringt nichts, wenn wir wenn wir dann gemeinsam irgendwann mal äh, hier sprechen und sagen, okay, ähm, wir haben eine Elterngeldstrategie, die auf Zuflussprinzip aufgebaut ist und dann kommt hinterher raus, ihr bilanziert eigentlich, weil ihr es gar nicht so genau wisst, wie das bei euch abgeht. ja ähm, Das darf natürlich das darf äh, im Endeffekt nicht wirklich so passieren. Deswegen extrem wichtig, bleibt hier äh, im Fokus, auf dem unternehmerischen Fokus und bleibt hier dann ähm, ähm, auch definitiv äh, on oder in charge, was äh, die Unternehmensbrille angeht. Ja? Setzt die nicht ab, zu keinem Zeitpunkt. Ähm, hier kam jetzt noch eine kleine Frage rein. Wir haben noch eine Minute Friends, <lacht> erzähl mal bitte was über die möglichen Elterngeldlücken, zweimal darf man pausieren mit Elterngeldbezug. Ja, also ähm, nicht nur zweimal, letzten Endes, wenn dein Partner mehr Elterngeldmonate äh, bezieht, kannst du das Elterngeld mh, so oft pausieren, wie du möchtest. Wobei wir nochmal kurz ähm, definieren müssen, es geht dann nicht um eine Pause dieses, sondern du beantragst in diesem Monat einfach kein Elterngeld. Und nach Adam Riese sind es, wenn du alleine Elterngeld beantragst, zwei Monate. Warum? Weil das Elterngeldgesetz folgendes sagt, du kannst Basiselterngeld Monate nehmen vom 1. bis zum 14. Lebensmonat. Nach Adam Riese, wenn wir wissen, dass eine Person zwölf Monate Elterngeld nehmen kann, bleiben zwei Monate übrig, die kannst du pausieren was Basis Elterngeld angeht. Nach dem 14. Lebensmonat, also ab dem 15. Lebensmonat, dürfen keine Pausen mehr genommen werden und es ist nur noch möglich, äh, Elterngeld plus Monate zu nehmen. So, das sind die Regeln. Innerhalb derer kannst du dich vollkommen frei ähm, bewegen. Gleichzeitig gibt es noch die Partnermonate. Das sind mindestens zwei Monate. Die bekommst du dann zusätzlich. Das wären dann insgesamt 14 Monate, die ihr zusammen Elterngeld beziehen könnt. Was jetzt aber nicht damit zusammenhängt, ähm, ob ihr die nacheinander nehmt, ob ihr die gleichzeitig nehmt. Ähm, diese 14 Monate ist auch unabhängig davon, ob der eine 2 nimmt und der andere 12 oder der eine nimmt 7 und der andere nimmt 7. Das könnt ihr vollkommen frei entscheiden, da ist volle Flexibilität. So, ich hoffe, das hat euch erstmal wa was äh, weitergebracht. Ähm, ihr seht schon, dass, die, dass das Thema extrem komplex ist. Und genau deswegen biete ich zum Beispiel auch keine einzelnen Elterngeldberatungen mehr an. In dieser einen Stunde kann ich euch nicht eine komplette Elterngeldstrategie mit euch erarbeiten, weil das ganze Thema einfach eine komplette Analyse bedarf. Du musst in deine Zahlen reingehen, du musst schauen, wo kommt was her, wie kann ich was nutzen, welche Prozesse haben wir, ähm, wie viel Kapazität möchtest du irgendwann mal wieder reinnehmen. Und dann am Ende des Tages haben wir ähm, noch die Komplexität, des Ganze dann abzubilden im Eltern. Geldantrag. Deswegen gibt es bei mir eben mittlerweile äh, hauptsächlich diesen ähm, Online-Kurs, der aber im Online-Kurs Unbegrenzt Elterngeldberatung letzten Endes beinhaltet. Da ist monatlich eine Fragestunde, heißt es. Das bedeutet, ihr könnt live mit mir in Zoom sprechen und eure Fragen stellen, eure Dokumente mitbringen und so weiter und so fort. Also, das ist richtig, richtig cool. Das bedeutet, diese grundsätzlichen, die grundsätzlichen Basisfragen, die könnt ihr euch über Videos, über äh, Workbooks, äh, über ein Excel-Tool äh, erarbeiten, so dass ihr schon mal die, die Basis erstmal habt, mit der wir dann die coolen Sachen machen können, eben die Strategie erarbeiten. Ja, das ist halt der der Hintergrund von diesem äh, Business und Baby-Programm, das ich habe. Und ähm, das sind Selbstlerner. Ähm, ihr könnt jederzeit einsteigen, dieses Programm geht immer und immer weiter und jede, jeden Monat ist, wie gesagt, eine ähm, Elterngeldberatung mit mir drin. Ähm, es macht also absolut keinen Sinn, sich irgendwie so eine einzelne Stunde zu sneaken, wenn hier eigentlich zu einem ja, verhältnismäßig äh, günstigen Preis ähm, hier die ähm, nonstop betreuung mit dabei ist und ihr auch auf diese Inhalte natürlich zukünftig zugreifen könnt. Wer da Interesse hat, ähm, darf mich auch gerne persönlich anschreiben. Ihr bekommt dann von mir gerne einen kleinen Link, ähm, damit ihr mehr äh, über dieses Programm erfahren könnt. Ansonsten Link in der Bio, ihr wisst ja, wo ihr alles finden könnt. Ähm, ich freue mich sehr, dass ihr heute mit dabei wart.